0: Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne.
1: Wir haben das letzte Mal in Bad Ischl aufgehört und fangen gleich wieder bei Bad Ischl an. Wir reden nämlich heute über Sisi, die junge Kaiserin. Ja, okay. Okay. <lacht> wieso, wieso? Also wir müssen vielleicht sagen, für alle, die nicht so äh, versiert sind, warum wir lachen, weil so heißt der erste Sisi-Film. Ja, heißt ja Sisi. Er heißt Sisi die junge Sissi. Kaiserin, aber bei uns ist Sisi die, nämlich richtig die junge Kaiserin. Warum eigentlich fangen wir damit an,
0: warum Sisi oder Sisi? Naja, Sisi hat wie sie wirklich genannt worden, die Elisabeth war ihr Spitzname, aber Sisi ist halt dann äh, im Film gängiger gewesen, weil Sisi ich man mein, das wäre nicht so ein Gängig gewesen. Sisi sagt sich nicht so gut. Genau wie Sisi. Aber nur weil du sagst, du musst es erklären. Ich habe da unlängst Gäste aus den USA gehabt. Mit dann bin ich durch die Hofburg gegangen und gesagt, das ist, äh, sie werden den Film nicht kennen. Äh, über die Kaiserin. Natürlich, natürlich, Sisi. Sisi und Sri <lacht> Parts und whatever. Gut, also nur auch in den USA. Haben ja vielleicht manche, ich auch schon öfter
1: gesehen, von der Edith wissen dass sie es öfters gesehen hat. Ja. Und von uns auch. Von uns wissen wir
0: auch, obwohl ich, wieso es du dir sagst, das ist man nicht ganz... Klar. Ja, wahrscheinlich müssen. <lacht> ich habe die wahrscheinlich an einen Sessel gebunden. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt nach Bad Ischl zurück. Äh, warum machen wir das aber? Das ist die große Frage. Ja, da können wir gleich auf den Film zurückkommen, weil im Prinzip stimmt ja das, was in dem Film gezeigt worden ist, dass die beiden Schwestern, die Ludovica in Bayern und die Sophie, die Mutter von Franz Josef, vereinbart haben, dass eine Tochter der Ludovica, nämlich die Helene, die Älteste, dem Franz Josef heiraten soll. Und die haben die jüngere Schwester mitgenommen, die 15 war. Zum Kennenlerntreffen. Zum ne, die haben sie ja gekannt, aber heute zu diesem, mhm. war auch der Geburtstag vom Kaiser. Der 23. im Übrigen. Und der hat dann äh, die äh, jüngere Tochter gesehen, die Sisi eben, oder die Elisabeth, und er äh, hat sie stand die in sie verliebt und hat gesagt, dass er heiratet sie, oder? Oder keine von beiden. Oder keine von beiden. Die arme beiden.
1: Helene, was hat die nachher gemacht?
0: Die hat dann Turn und Taxis geheiratet.
1: Na gut, vielleicht warst du dann
0: später froh drüber Aber sie war auf jeden Fall dazu erzogen, äh, Kaiserin Kaiserin die Sisi hingegen nicht. Die Sisi nicht und äh, die, Elisabeth hat, äh, die Helene hat auch eine Ausstattung gehabt, dementsprechend, äh, dementsprechende, was die Sisi ja überhaupt nicht gehabt hat. Und eben die, die ist ja wirklich als äh, frei erzogen worden, weil ihr Vater war ja so ein Exzentriker.
1: Also die war, gar nicht, die war auch gar nicht ausgestattet, da während die, die Wiener sich lustig gemacht haben. Ja, naja, ja, die haben
0: gesagt, das ist total ärmlich und so weiter. Aber das war erst nachher natürlich. Und eine Mitgift hat sie aber mitgekriegt. Ja, sie hat 50.000 Gulden gekriegt. Mhm. Und der Kaiser hat eine Wiederlage von 100.000 Gulden gegeben. Was ist eine Widerlage? Naja, die Braut bekommt eine Mitgift. Und der Mann gibt eine Widerlage, das heißt, er, er, er stellt, stellt eine bestimmte Summe zur Verfügung, die ihre, ihren Unterhalt wenn, äh, sicherstellt, wenn sie Witwe wird. Und hat ihr äh, jährliche Apanage von 100.000 Gulden zugesagt. Die, wie wir aus der letzten mhm. äh, Folge wissen, nach dem Tod von Ferdinand verdreifacht worden ist. Ja wo er ein reicher Mann geworden ist. Und diese 50.000 Gulden haben zum Beispiel ungefähr 670.000 Euro entsprochen. Die Mitgift ist die viel, Mitgift. aber jetzt nicht so ja.
1: wahnsinnig viel. Okay, Das heißt, das war schon mal ein nicht besonders guter Start, weil die, der Hochadel hat sie ein bisschen verspottet.
0: Mit ihrer Ausstattung.
1: Also 1853, an Kaisers Geburtstag am 18. August, haben sie sich verlobt in Bad Ischl. Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie geheiratet haben? Bis zum April... Äh, nächsten Jahres,
0: 1854.
1: ist eigentlich rucki -zucki gegangen. Ruckzuck. Da war sie dann schon 16, immerhin.
0: Dann war sie immer, ja. Ist in ja Bayern. ein Wahnsinn, eigentlich. Sie, sie ist ja Christkindl, sie ist am 24. Dezember 1837 geboren. Ah, okay. Und wie war das mit der Hochzeit? Sie ist, sie,
1: sie war in, in, sie hat ist aufgewachsen in Bayern. In Bossenhofen, ja. Das ist das Gut am von den Spiel.
0: Eltern. Ja, genau. Mhm. Und von dort aus ist, ist sie auch weggefahren zu ihrer Hochzeit heißt nach München, weil dort hat sie ja vom bayerischen König verabschieden müssen oder wollen. Und dann nach Straubing und von Straubing ist am 21. April per Schiff Donau abwärts gefahren. Ja. Und da haben gleich sie, nach Wien? Nein, nein, da haben sie eine Station in Linz gemacht, wo sie übernachtet hat. Mhm. Und schau, sehr preis, Wer kommt auf einmal in der Kutsche herangefahren? Der Franzl. Der Franzl, der hat es äh, ist gekommen, ist ausgeschickt und hat ihr Bussel gegeben. Skandalös, weil Kaisers geben sich in der Öffentlich keine Ka Öffentlichkeit keine Busseln. Und schon gar nicht vor der Hochzeit. Ja, das, das nicht. Äh, Und der ist aber, sie hat übernachtet und er ist in der Früh um halb fünf weggefahren. Und wo hat sie übernachtet in Linz? Im Landhaus. Ah ja. Das Zimmer gibt es noch, aber ist jetzt halt nicht als touristische Attraktion, sondern es ist halt noch da. Einfach so irgendwie.
1: Und dann ist sie mit dem Schiff weitergefahren. Also er ist wieder zurückkutschiert und sie ist mit dem Schiff. Sie ist mit dem Schiff
0: weiter nach Wien, Anlegestelle Nussdorf. Kommt auch im Film vor. Kommt auch im Film vor. Winken alle mit Fähnchen, oder? Genau, und sie hat sich die ganze Schifffahrt gewunken. Und. Ist und hat einen gehabt? <lacht> wahrscheinlich. Ist heftigst akklamiert worden. Na, die Leute sind also, das ist Wahrscheinlich war das wirklich so, wie es im Film auch gezeigt worden ist. Uh, und. Ja, wobei, was wir nicht wissen, ist das mit den
1: Achselhahn. Ja, das, die Romy Schneider hat es gehabt. <lacht> das sieht man im Film.
0: Was auch die Leute. Na, jetzt geht es eh wieder. Jetzt wird <lacht> normalisiert sich alles wieder. Uh, jedenfalls ist sie in angekommen. Was glaubst du, wer hat dort schon gewartet? Möglicherweise der Franzose. Wie <lacht> der Hase. Und der <lacht> <lacht> ich wüsste <das> so ein bisschen. <lacht> Gut, und er hat hier wieder ein Puzzle gegeben. <lacht> okay, also bitte, das ein ernste historische Ereignisse. <lacht> Und,
1: und von, also in Nussdorf halt einfach, okay, da war die Donau noch nicht reguliert, das heißt, das hat in Nussdorf ein bisschen anders ausgeschaut als jetzt.
0: Ein bisschen anders ausgeschaut. Und die. Es ist eigentlich unpraktisch. Naja, nach Nussdorf, gut, ja, wo hätten sonst aussteigen sollen? Naja, es war eine andere Anlegestelle dort, wo, aber ich meine, es wäre noch unpraktischer gewesen, wo der Laberlweg ist. Das war eigentlich zum Beispiel, äh, da hat die Elisabeth später dafür für verwendet, noch äh, Budapest, mhm. wenn man gefahren ist. Also das war auf der, heutigen transdanubischen Seite. Ja. Laberlweg, man ist uns ja ein Begriff. Ja, also gut, in Nussdorf, Und dann ist sie mit der Kutsche, oder wie? Oder wie ist sie dann wohin gefahren? Ja, dann war riesiger, äh, auf, ich meine, da werden, wird ja nicht nur der Franz Josef gestanden sein, ja. sondern da werden etliche andere Leute, und da war dann ein, ein riesiger Wagenzug, oder langer Wagenzug nach Schönbrunn. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, ob es da schon das Brautgeschenk gekriegt hat. Auf jeden Fall hat er eine Diamantkrone, die um 100.000 Gulden hergerichtet worden ist, geschenkt.
1: Fest. Also hat aber nichts mit den Sternen zu tun, die im Büro. Nein, nein das mit
0: den Sternen war erst später. Erst später. Mhm.
1: Und dort hat sie mhm. Hofdamen zur Seite gestellt bekommen, Genau, oder?
0: weil sie hat ja müssen ihr bayerisches Personal, keine Ahnung, wen es da mitgehabt hat, äh, hergeben, zurückgelassen und hat österreichisch, da hat sie äh, Damen, natürlich nur Damen aus dem Hochadel gerückt, die Gräfin sie zum Beispiel, äh, das war so Vertraute von der Herzherzogin Sophie, also die, von
1: der Franzlmutter. von der
0: Franzelmutter, die der wahrscheinlich alles gleich hat, oder vielleicht, wobei das Verhältnis zwischen, also die, die Sophie war jetzt nicht wirklich die base wie man es im Film dargestellt, hat. ich man sie wird schon eine gewesen sein, aber... Uh, und dann hat sie Pauline Belgard gehabt. Wir mhm. kennen ja das Pauline Belgard von der Praterstraße, mhm. Praterstraße die Zirkusgasse, uh, die ja Junge, Jüngere war und sie vielleicht mit ihr besser verstanden hat, aber die ist dann im Laufe der Zeit uh, von den Ungarinnen verdrängt worden, die ungarischen Hofdamen, die, die Elisabeth aber ja hat. die hat sich die Elisabeth ausgesucht, die hat ungarischen Hofdamen? Ja, ja, das war dann alles schön, Elisabeth und... Uh, die äh, Belgarde hat dann, soweit ich mich erinnern kann, mehr oder weniger das Hand durchgeworfen.
1: Mhm. Okay, da ist sie am 22. April 1854, also in Schönbrunn angekommen, hat ihre Diamantenkrone bekommen und ihre Hofdamen. Und was
0: ist, was war dann die nächste Station, dass sie sie in Wien? Also am 23.04. ist sie von Theresianum aus weggefahren auf der Favoritenstraße, wobei ich jetzt nicht weiß, wo es geschlafen hat, aber das ist im Prinzip ja. Was war weiß, das? das Theresianum, bitte noch keine...
1: Ich mein.
0: Na oh ja, aber das Theresianum war schon, das war ja ursprünglich die, die neue Favorita, das Lieblingsschloss von äh, Karl dem VI. Und nachdem der dort gestorben ist, hat er die, schon die Maria Theresia, das den Jesuiten übergeben. Und das ist ja mehr oder weniger Diplomat, also die diplomatische Akademie. Aber so in der äh, mhm. Sinn, was geworden. Aber es wird schon noch Apartments geben haben für für Kaisers. Aber es ist im Prinzip ja wurscht, ob die sie jetzt dort geschlafen hat. Oder ja, aber nicht. sie war halt dort. Sie war dort und das war der Auf Ausland. der Wiener Hauptstraße. Auf der Wiener Hauptstraße und sie hat. auf der Favoritenstraße. Auf
1: der Favoritenstraße. Und
0: ähm, sie hat, ist von dort aus sozusagen in die Hofburg, äh, ich möchte nicht sagen überführt worden. <lacht> aber sie, äh, die Hofburg war ja ihr offizielles neues Heim, mehr oder ja. weniger. Und von dort ist sie eben weggefahren und angeblich war sie so verschreckt, weil die Leute und äh, alles, alles neu und hat die ganze Zeit geweint. Aha, Aha woher die, weiß man das? das? Nur die Zeitungsberichte. Und Ach so. Übrigens. Ja, und da ist äh, in die Hofburg gefahren.
1: Und da ist über eine besondere Brücke gefahren?
0: Ja, das war wirklich eine besondere Brücke, weil das war die Brücke, die nach der Neuerbauung oder nach, ja nach äh, über den Wienfluss von ihr eigentlich eingeweiht worden ist und auch Elisabethbrücke deswegen geheißen hat.
1: Die gibt es aber nicht mehr, weil es gibt ja auch dort keinen Wienfluss mehr.
0: Ja, und, und also unterirdisch, unterirdisch, ja. Uh, ja, ja, nein, da hat es aber immer schon, weil es war die wichtigste Ausfallstraße, mehr oder weniger wie eine Hauptstraßenverbindung, uh, und da ist schon das erste Mal 1211 eine Holzbrücke erwähnt, und man weiß 1404, dass eine steinerne Brücke gebaut worden ist. Und die war aber dann nach 400 Jahren vielleicht nicht mehr, mehr so funktionsfähig und da haben wir eben, ähm, hat, hat man den Ludwig Förster beauftragt, er also eine neue Brücke entwirft und die ist eben an dem Tag äh, eingeweiht worden. Und Elisabeth Brücke genannt worden. Mhm. Und da sind äh, acht Marmorstandbilder dann später, draufgekommen, also auf die Balustrade. Ah,
1: die sind erst später
0: gekommen. gekommen. Mhm. Die sind erst später gekommen erst. Und, wie, und die Brücke hat aber dann 1897... Aber ja. wer waren die Marmorstandbilder? Ja, das und waren eben. wichtige, wichtige äh, österreichische Personen. Der okay. Rudolf IV., der Starheimberg. Da braucht man nur am Rathausplatz gehen, weil da stehen sie jetzt.
1: Stehen, ah. Das heißt, das ist dort, wo man mit, an deren Köpfen man mit den Eislaufschuhen vorbeifährt, wenn man den Eistraum
0: wo, wo jetzt der, wo man äh, im ersten Stock sozusagen ja. fährt. Ja, genau. Da so fährt dann.
1: man nämlich erstaunlicherweise plötzlich bei Statuenköpfen Köpfen vorbei.
0: Achso, nachdem ich nicht Eislauf, Gott sei Dank. <lacht> Sonst wird nicht also die sind auf der Elisabethbrücke gestanden, ja? Und die hat man nachdem, weil 1897 ist die Brücke abgebrochen worden, weil ja der Wienfluss eingewölbt werden musste äh, wegen der Stadtbahn. Und auch so hat man das halt gemacht sind die zur Stadtbahnstation Karlsplatz gestellt worden. Mhm. Und die Stadtbahn, musst du dir vorstellen, war ja eine Dampfstadtbahn mit Kohle und so weiter beheizt. Und die waren dann binnen kürzester Zeit komplett schwarz. Und die Wiener haben gesagt, das sind die auch Rauchfanghörer. Typisch. Typisch. Für alles irgendwas. <lacht> ja. Und jetzt stehen sie immer am Rathausplatz. Und was ich neu interessant finde, ist, dass die Balustrade der Brücke ist im Wienerwald gekommen. Und die hat.
1: Warum in Wienerwald?
0: Die war aus Stein, oder was? Die war aus Stein, die ist in Wienerwald, also in Wienerwald nämlich nach Altenberg kommen. Äh, äh, zum, äh, zum, ins Schloss, ins Schlösschen vom Adolf Lorenz, Orthopäde, der Vater von Konrad Lorenz. Und dort gibt es, da kann man es noch immer anschauen. Aha,
1: ja, gut, interessant, wo die Sachen dann herumkugeln und wieder auftauchen. Ja, Ich
0: Finde ja, sehr interessant. Ja, also gut,
1: sie ist dann vom Theresianum über die Elisabethbrücke hinüber, also schon war die erste Station, dann Theresianum und dann hinüber in die Hofburg, oder? Ja. Und da hat sie dann vom 23. auf den 24., der 24. April war der, war der Hochzeitstag in der
0: Amalienburg, hast mhm. du mir gesagt, übernachtet, aber was ist die Amalienburg? Ja, das ist, wenn du an den Burghof denkst, den inneren Burghof, also in der Burg hast du das, wo der Kaiser Franz II. I. steht, das denke mal, ähm, der quer stehende, äh, also dort, wo das Schweizer Tor ist, weg auf jetzt. der anderen Seite, wie à wie vom Schweizer Trakt, äh, wo man durchkommt vom Ballhausplatz, ja. äh, wo die drei Uhren sind. Und dort hat es übernachtet. In dem Amalientag. In dem Amalientag. Mhm. Und wo haben sie dann geheiratet? In der Augustinerkirche. Das, meine, das ist das
1: logisch, das haben da alle geheiratet? Logisch,
0: das ist die Hochzeitskirche gewesen. Und zwar haben sie da geheiratet am 24. April um 7 Uhr abends, nachmittags. Also Interessant, zu spät. Ja, wahrscheinlich. Ja, hat ja, so lang, das
1: Aufmarscheln hat so lange gedauert.
0: Ja, von beiden. Und wer hat sie vermählt? Na ja, wer kann schon vermählt haben? Der Kardinal. Ich glaube, 60 weitere Bischöfe waren dabei. Und der Kardinal war der Otmar Rascher. Der hat so eine lange Rede gehalten, dass er von dauer nur mehr Kardinal Blascher gehast hat.
1: <lacht> da wüsste ich ein paar Leute, die man Kardinal Blascher nennen kann. Das muss man sich Wahrscheinlich. Gut.
0: <lacht> Wir nicht. Wir. Nein, wir, sind keine, wir sind keine Schwätzer, wir erzählen nur interessante Dinge. Ja, und was hat die Sisi da angehabt? Naja, also ein Brautkleid, <lacht> bestickt es mit, mit Gold und so weiter bestickt, aber man weiß es nicht genau.
1: Das ist ja schockierend.
0: Es ist irgendwie schockierend, weil äh, es war ja nur der engste Familienkreis und der engste dort. also die haben schon beschrieben, wie das Kleid war. Aber das Kleid selber ist dann Maria Zell gestiftet worden Aha. und ist in einer Messornat, das war durchaus üblich, in einer Messornat umgewandelt Sehr
1: worden. demütig, sehr christlich.
0: Ja, genau, und sie hat eine, eine lange Schleppe gehabt die goldbestickt waren, die kann man schon noch sehen, und zwar ist die in der Wagenburg in Schönbrunn In Schönbrunn jetzt.
1: Ah, die, die hängt
0: dort. Die, mhm. die steht, ist dort ausgestattet. Und jetzt im November, glaube ich, oder war es schon früher, ähm, also es war natürlich schon früher, aber ich weiß nicht, wann die öffentliche Sache war, äh, haben wir das Brautkleid nachgenäht, weil es hat sich ein Bild gefunden. Es hat nämlich auch keine Bilder gegeben, interessanterweise keine Gemälde. Und jetzt hat sie doch ein Gemälde gefunden, wo sie im Brautkleid drauf war, aber das ist von jemandem gemalt worden, der unmöglich bei dabei irgendwie gewesen sein kann, jetzt, jetzt vom Status her. Und außerdem ist es erst zwei Jahre nach der Hochzeit gemalt worden. Mhm. Man hat es aber trotzdem nachgearbeitet, hat die Stickereien aufgedruckt und so kann man es eventuell Ist
1: vorstellen. jetzt wahrscheinlich im sisi museum
0: ist, na auch in der Wagenburg.
1: Ah, auch in der Wagenburg, gut. Ja, und dann sind Sie äh, auf die Malediven auf Flitterwochen gefahren.
0: Ja, dann sind Sie <lacht> nach Laxenburg. <lacht> Flitterwochen gefahren. Und der Kaiser ist aber jeden Tag als braver Beamter, erster Beamter im Staat, jeden Tag in der Früh in die Hofburg gefahren und hat dort gearbeitet. Allerdings war er mit dem Wagen von Laxenburg in die Hofburg und wieder am Abend zurückgekommen nicht viel Arbeit arbeiten, nicht viel Zeit gehabt, ähm, hat, äh, dort haben sie die Flitterwochen verbracht.
1: Ah ja, die in der Nacht hat er auch arbeiten sollen, weil sie hätten ja Kinder kriegen sollen.
0: Ja, sie hat, äh, ja genau, und er hat jeden Tag äh, nach, der, äh, nach der Hochzeit jeden Tag der Mutter Bescheid sagen müssen, was passiert ist. Man, man weiß, dass erst nach in der dritten Nacht oder erst nach drei Tagen äh, die Ehe wirklich vollzogen worden ist.
1: Na, das muss ein Spaß gewesen sein.
0: Ja, überhaupt Was die, wie die Habsburger eingeweiht sind, waren, die haben ja gekriegt, reife, erfahrene Frauen, dass die, sie in die, die sie eingeweiht haben in die äh, Freuden der Liebe und genauso äh, wie sie heute halt geglaubt haben, dass das ist.
1: Mhm. Naja, grauslich. Also ich meine jetzt nicht, ich meine die arme Junge, weil die mit 16, naja.
0: Sie hat auch sofort geschrieben, das ist zum Spein. Also, also das war sofort... Gut, egal. Und die Hauptaufgabe war heute, halt, dass ein Thronfolger gebärt Ja. Oder gebiert. Ja, egal. Ja, dass er ein das Kind am Sohn kriegt. Ja.
1: Und nach Laxenburg Wochen wo sind Sie dann gezogen? Dann haben Sie eine Starterwohnung von der Stadt Wien bekommen.
0: Also eine Starterwohnung bekommen und nachdem es Kaisersmann in einem guten Quartier und, und ähm, zwar in der Hofburg.
1: In der Hofburg, ja. Und wo? Hat er die Hofburg schon so ausgeschaut wie jetzt? Nein, natürlich nicht.
0: Naja, im Großen und Ganzen schon. Den neuen, den neuen Trakt hat es noch nicht gegeben.
1: Den, wo jetzt die Nationalbibliothek ja. drin ist. Ja, den hat es natürlich noch nicht gegeben.
0: Aber ansonsten, ähm, man muss da ein bisschen zurückgehen, weil ähm, der Kaiser ist ja am 2. Dezember 1948 Kaiser ernannt, äh, ausgerufen waren sozusagen. Äh, und ist aber bis am 5. Mai in Olmütz geblieben. Weil 49? 49, ja. Äh, weil äh, man hat in Wien die Revolutionsschäden beseitigen müssen. Ne? Ja,
1: und wahrscheinlich war man sich noch nicht ganz sicher, oder war man sich schon sicher, ja die Revolution war vorbei.
0: Das glaube ich schon. Das
1: also die Hofburg war so beschädigt, dass er... Er ja, war
0: auch beschädigt, aber in ganz Wien wollte man ihm vielleicht nicht zumuten, dass er, ja. dass er das sieht, was in das... Und was ich recht, recht ähm, komisch finde oder sonderbar, man weiß nämlich nicht genau, wo er hingezogen ist, wie er nach Wien zurückgekommen ist, ah. als Junggeselle. Mhm. Man nimmt mhm. aber an, aus verschiedenen Schriften auch, äh, dass er in die Alten, also dass er in die Gemächer vom Kaiser Ferdinand gezogen ist, vom Abgedankten. Ja. Und die waren äh, im Leopoldinischen Trakt, also Bundespräsidentenbüros. Also
1: da, wo hatten. heute wo jetzt
0: der Bundespräsident ist. Ja, aber, der, aber die offiziellen Gemächer sind Richtung Burghof. Wo noch die also, Stadtmauer war? Nein, nein. Also nach innen. Anderen anderen. Seiten, ja. Nach innen, mhm. in die innere Burg. Und die Privatgemächer waren Richtung äußerer Burghof, sprich Heldenplatz.
1: Dort war noch Stadtmauer?
0: Da war noch Stadtmauer, ja. ja. Ah, da Na naja, dort war keine Stadtmauer mehr, weil die ja eigentlich der Napoleon äh, gerade in dem Teil... Beschädigt, hat. Beschädigt und, äh, mhm. und, äh, zusammengeschossen hat. Mhm. Da ist eben das Burgtor da dann auf der anderen, der Heldenplatz dadurch entstanden. Mhm. Ansonsten war die Stadtmauer noch vorhanden, mhm. aber gerade dort war es eben nicht.
1: Und dort im leopoldinischen Trakt haben sie nach der Hochzeit auch gewohnt oder nicht?
0: Da haben sie auch gewohnt und zwar hat es äh, eben wieder die offiziellen Zimmer gegeben, die wieder. Richtung in der Burg ja. waren und die Privatappartements, die gegangen sind äh, zum Heldenplatz. Es äh, ist nur ein, ich meine, falls jemand schon war in der, äh, der Bundespräsidentenkanzlei, da gibt es das pietra zimmer das kennst du wahrscheinlich. Und äh, das war das offizielle Speisezimmer zum Beispiel. Also, weil mhm. das waren ja immer die offiziellen Gemälde äh, in diesem Vorraum. Gemächer. Gemächer. In diesem Vorraum zum Büro vom Bundespräsidenten steht das große Bett von der Marie-Theresia. Mhm. Und das war so eine Gemengelage zwischen privat und, und äh, offiziell.
1: Die haben aber nicht mehr im Bett Audienz gehalten, so ja. wie der Sonnenkönig.
0: Die haben das nicht gemacht. Auch oder die, die Marie-Theresia. Hat das auch gemacht? Im das Bett? Auch gemacht. Sehr vernünftig. <lacht> ja, was hätte die machen sollen? Die war entweder schwanger oder im Kindbett. Na gut. Ähm, und ihre Privatappartements waren ausgestattet mit ein paar Nippfiguren mhm. oder mit ein paar Uhren und so. Und die stehen heute alle in der Kunstkammer. Also, das, war, das waren Erbstücke der Habsburger und das waren im Blackest, Ja, was in der Kunstkammer heute steht? Mhm. Ein, nicht alles natürlich aus der Kunstkammer. Der wird Kammer,
1: gewesen sein dem ganzen alten <lacht> <Klumpel>. <lacht>
0: Auf, dass ich gedacht habe. Er hat ja gesagt, ich hätte ihn ja lieb, wenn er nur kein Kaiser
1: wäre. So, das ist aber süß. Ja,
0: äh, ja und dann
1: haben die ähm, Bemühungen gefruchtet ja. und sie haben einmal
0: Kinder gekriegt. Ja. Und zwar? Also sie haben einmal zwei Mädchen bekommen. Und zwar die älteste, die Sophie Friederike war. Fritzi. 18 die Felici, war 1855 äh, und die Gisela 1856. Und da haben Sie mit denen wo wohnt? Und die haben die Kindskammer, war ober den Privatapartements. Mhm. Und diese Kindskammer war aber auch neben den Apartments von der Erzherzogin Sophie und von Franz Karl, also von den Eltern von Franz Josef.
1: Ja, das ist ja eh
0: vernünftig, gleich bei der Omi das und beim Opi. Hat aber der Elisabeth nicht behakt. Nicht? Uh -huh. und, ja, und sie hat wirklich sehr stark gekämpft darum, dass sie die Aufsicht über die Kinder kriegt. Uh -huh. Aber dann ist auf einer Reise nach Ungarn, wo sie unbedingt die älteste Tochter, also die Kinder mitnehmen wollte, die älteste Tochter gestorben. Oh je. Mit zwei Jahren. dann An Typhus, glaube ich. Uh -huh. Also zumindest an so einer uh -huh. Erkrankung. Ist Geterne. ja tragisch tragisch und das hat äh, dann hat mehr oder weniger äh, aufgegeben, aber heute halt. ja. Ja. Äh, ja. Und dann sind sie umgezogen in der Hofburg? Na dann sind ja mal die Kindskammern, äh, äh, noch vor dem Tod von der, von der Sophie, äh, sind die Kindskammern in äh, den Schweizerhof-Trakt gekommen, in den Trakt, der im Schweizerhof und Reichskanzlei Trakt verbindet. Äh, und dann ab 1857 äh, hat der Kaiser ihm, ich glaube, eh seiner Mutter geschrieben, dass, dass der Tod von der Kleinen Sophie hat so hergenommen, beide das eben umziehen wollen. Mhm. Und da sind sie dann rüberzogen in den Reichskanzleitrakt, das ist der, der die, die Burg, also in der Burg abschließt Richtung Stadt, Innenstadt, ne? mhm. wo, die Kaiser, wo die römische Kaiserkrone drauf ist. Die Also
1: Also eh dort, wo das Sisi-Museum jetzt ist. Ja, genau. Ja. Ist der Reichskanzler. Ja. Und dann haben sie noch zwei Kinder gekriegt.
0: Dann haben sie 1858 den äh, Rudolf bekommen. Endlich. Endlicher Burschel. Ja. Äh, und dann noch ein Ausgleich mit Ungarn 1868. Das ungarische Kind haben sie da, ist das nicht mehr Rivalerin.
1: Ah ja. Und dann hat sie ihre haben sie ihre kind, Kinderpflicht erfüllt gehabt?
0: Ja, also das 1868 war überhaupt, das war ja schon außer der, das war schon kühe außer der Pflicht. Mhm. Und, und die und die, und
1: wann hat die Sisi? Also wenn sie mit der Kleinen schon gereist ist, die ist die ganze Zeit dann herumgereist.
0: Und die hat dann die Sisi hat die ist dann man hat schon geglaubt, sie hat Lungentuberkulose und hat, also dies, hat sie heute halt in der Krankheit geflüchtet wahrscheinlich. Ich, meine, ich möchte da jetzt nicht psychologisieren, weil ich weiß ja alles nur aus Büchern. Aber, und aus Filmen. Die werden aber schon immer unwahrscheinlich. Ja. <lacht> die dienen vielleicht dazu, dass man angeregt wird, man kann ja nicht alle Leute anregen über Habsburg, anregen über <lacht> Habsburg Aber das war angelegt, ich hätte das näher zu erkunden. Okay. Und, dann, und außerdem hat sie viel herumgeturnt, nicht? Herumgeturnt auch, ja. sie hat überhaupt ein, ist wirklich ein Körperkult. Man die hat eine Teile von 46 cm gehabt. Also kannst du dir vorstellen, dass sie auf die achten hat müssen. Und dann sind sie eben umgezogen, rüber in Rex Reichskanzleitrakt und da waren seine beziehungsweise in die Amalienburg, da war, hat er Zimmer gehabt im Reichskanzleitrakt, sie ist im Museum und Kaiserapartmaus, die man ja halt noch besichtigen ja. kann, und sie hat wieder in der Amalienburg mhm. ihre Apartments gehabt. Und da haben sie ein gemeinsames Schlafzimmer noch gehabt, und das war schon in der aber in der Amalienburg, man kann sagen in der Ecken, das war das Bindeglied sozusagen. Mhm. Und äh, er hat zum Beispiel nicht jetzt hingehen können und gesagt: Hallo, Liebling, ich bin da, sondern er hat sie anmelden müssen, wie jeder andere. Mhm. Und es ist öfter vorgekommen, dass er gesagt hat: Danke, nein. Danke, nein, sie ist nicht zu sprechen. Mhm. Also, komm, er war so. Später hat er seine Briefe untergeschrieben, da Dein dich liebendes Männchen. Also, ich meine, es war irgendwie psychologisch schon sehr. Mhm. Na gut. Uh, oder dein Kleiner hat auch unterschrieben. So. No. Ich glaube, er war ein bisschen kleiner als sie. Mhm. Uh, ja,
1: ja. Und, und dann hat sie das Schlafzimmer aber eher als Tur Turmzimmer allein verwendet. <lacht> Was heißt das Turmzimmer allein? Als Turmzimmer. <lacht> du hast gesagt.
0: <lacht> oder nur als Turmzimmer. Nein, äh, ja, es hat das gemeinsame Wohnungsschlafzimmer und Schlafzimmer und daneben war es also das Turnzimmer und dann hat sie sie eben äh, daneben auch äh, erweitert sozusagen und dann hat es neben ein Turnzimmer das Badezimmer gehabt Es wird oft gesagt, dass das das erste war in der Hofburg aber das stimmt nicht, weil die Sophie auch schon ein äh, Badezimmer oder war Badewanne zumindest sie ein äh, einrichten hat lassen ja, und da haben sie also, wenn sie da war, gewohnt. Und sie hat sie dort ihrem Schönheitskult auch hingegeben, unter anderem.
1: Und 1870 haben sie dann das gemeinsame Wohn- und Schlafzimmer aufgegeben? Offiziell. Offiz wahrscheinlich, wahrscheinlich schon vorher? Jahr, ja. Und damit ist eigentlich für uns die Folge Sisi, die junge Kaiserin, zu Ende.
0: Ja, ist ja. Zumindest was also man zu Ende ist auf jeden Fall, aber wir haben jetzt nur gesprochen äh, mit den äh, Örtlichkeiten. Ja. Wie das, wie das Eheleben war, bitte sich zu wenden an einen sie, sie film ihres Vertrauens. <lacht> Gut, dann sage ich Dankeschön. Servus,
1: Fritzi. Servus, Daniela. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja.